0: Это подкаст «Тренд-зона». Три девушки из одного издательства рассказывают про культурные тренды, которые меняют мир. Секс, секс, секс и сексуальная революция. Четыре секса и маленький сексионок. Знаешь, «Гладь, люби, хвали» это вполне может быть книга не про собаку. И для мужчин подходит. Внимание, вопрос к слушателям, откуда ламинария влагалища,
1: где она находится.
2: Вот это то, что я
1: помню про половое воспитание, я делаю воздушные кавычки руками.
0: Всем привет, с вами подкаст «Транзона», и сегодня у нас самая горячая тема за весь сезон — это секс. Секс, секс, секс и сексуальная революция.
1: Четыре секса и маленький сексионок. да. «Секс в литературе. От горячей русской классики до 50 оттенков серого». Какие стереотипы о сексе сформированы кинематографом? И почему у миллениалов секса нет?
2: Прежде чем мы перейдем к такому горячему обсуждению секса, давайте поговорим про наш обсессион этой недели. Ксюша, расскажи мне про свой.
0: У меня тоже весьма сексуальный обсессион. Это новый альбом группы «Акуджав» который я слушаю на непрерывном повторе к моменту записи этого выпуска уже три недели. А я думаю, что к моменту, когда он выйдет, будет серьезный срок. И в этом альбоме вообще группа «Акуджав» наверное одна из лучших с точки зрения поэзии групп, которые пишут, поют, говорят, показывают в танце секс. И этот альбом не исключение, не могу. Он у меня заел. Я пыталась вас познакомить с этим альбомом с его заглавной песней, но хорошо, что не познакомила. Слушайте сами.
2: Ксюша, может быть, ты меня лучше познакомишься с Ярославом Тимофеевым, который там на клавишах, если я помню, прекрасный молодой человек, очень симпатичный. Ну, если группа уже
0: вдруг будет слушать этот подкаст и этот выпуск, Ярослав, Алина, Алина, Ярослав,
1: Очень приятно. Отлично, это первое (смех) дистанционное знакомство. Добро пожаловать в 2021 практически уже год. Хорошо, Алина, расскажи про свой
2: обсессион. Мой обсессион на самом деле случился благодаря тебе, Лена, потому что ты буквально неделю назад вложила в мои руки замечательную книгу, которая называется «Гладь, люби, хвали». Это книга, которая посвящена теме воспитания собак. И да, в моей жизни, кажется, грядут перемены. Мой молодой человек решил завести собаку, Я дала на это согласие, и теперь мы готовимся к тому, чтобы принять в свой дом шерстяного сынка.
1: Шерстяного. Шерстяного.
2: Нет, надеюсь, он будет четвероногий друг. Знаешь, гладь, люби, хвали — это вполне может быть книга не про собаку. И для мужчин подходит. Вообще книга просто уникальная, потому что она настолько классно, смешно и задорно написана, что я в какой-то момент себя поймала на мысли, что уже перестала читать именно с воспитательной целью, с целью познавательной, а читаю просто потому, что мне интересно, что там будет дальше. И мне кажется, это редкий случай нонфика, который полезен, и интересен одновременно. И я думаю, что это просто must-have для тех, кто собирается заводить себе питомца, чтобы понять, насколько на самом деле собаки похожи на людей, что у них есть и синдром тревожной привязанности. Они так же, как и люди, по сути, воспринимают адекватность и неадекватность человека. В общем, там действительно много полезного и интересного. Если вам это актуально, возьмите книгу в руки, прочитайте.
1: Класс. Я очень рада, что просто случайно попавшаяся на полке книга в магазине подписные издания так здорово вылилась в такую любовь. Очень круто. Мой обсессион — это сериал от Netflix «Ход королевы». Я думаю, что очень мало людей осталось, которые его еще не посмотрели. И есть роман, на основе которого, собственно, была сделана экранизация. Честно пыталась заказать этот роман себе на полке, добавила в корзину, пока я ковырялась и искала другие книги, которые я хочу купить. И это уже увели, она закончилась на складе. Я очень грущу. А хочу именно в кинообложке, потому что невероятные просто глаза Анны Тейлор-Джой. Боже, эта женщина... Очень захотелось уметь играть в шахматы и быть самой умной женщиной в любой комнате, куда ты заходишь. Это великолепно. Мы э, немного подробнее поговорим про этот сериал в следующем нашем выпуске. Сделаю такую небольшую затравочку. Если вы смотрели «Ход королевы», напишите в комментариях, понравилось ли вам, потому что я осталась в восторге. Но у нас есть вопросы, но мы их озвучим потом. А пока мы переходим к теме нашего выпуска. Мы говорим про секс.
2: Да, и я бы хотела начать с разговора про сексуальные стереотипы и про те стереотипы, которые в нас сформировала литература, кинематограф. И зачитаю вам отрывок, может быть, даже вы поймете, откуда он, из классического произведения, которое некоторые даже проходили в школе или, по крайней мере, в университете. Я в одной папиной книге, у него много старинных смешных книг, прочла «Какая красота должна быть у женщины». Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь. Но, ну, конечно, черные кипящие смолой глаза. Ей-богу, так и написано: кипящие смолой, черные, как ночь ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки. Понимаешь? Длиннее обыкновенного маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины, покатые плечи. Я многое почти наизусть выучила: так это все верно. Но главное, знаешь ли, что легкое дыхание. А ведь у меня оно есть. Ты послушай, как я вздыхаю: ведь правда есть. Дорогие друзья, это отрывок из рассказа Бунина: Легкое дыхание. И здесь я его выбрала как раз в качестве примера, чтобы поговорить о том, как в русской классике объективизировали женщину, как к ней относились к некому объекту сексуальности, как это воспринимали и э, авторы, как это воспринимали их герои. И вообще, как вы знаете, Вунин был тем еще сексистом. Мне кажется, про это очень много сейчас принято говорить и осуждать его за многие произведения. Поэтому у меня вопрос э, – как вообще так произошло в русской литературе? В какой момент наши авторы вообще свернули не на ту дорогу, и была ли какая-то долгая традиция у этого? Или это только принято в нашей стране, или это идет как-то глобально в Европе, в Америке, в других странах тоже? Давай начнем с русской литературы. Как автор курсовой работы
0: Роковая женщина в творчестве Федора Михайловича Достоевского могу сказать, что до Бунина был Достоевский, до Достоевского даже был Гоголь с легкими. элементами. Гермонтов. У моей учительницы литературы одной из было принято говорить, что сексуальность вот, в классике началась с Карамзина и бедной Лизы что как только женщина авторы начали убивать женщин за проявление сексуальности, то эта сексуальность вошла в поле диалога и в поле такого литературного дискурса. Если бы Лиза не утопилась, а у них бы был обычный такой легкий романчик между барином и крестьянкой, это все бы было хорошо. Но из-за того, что она совершает самоубийство, возникает вот такой вот спор, типа. Можно, нельзя, дозволено, запретно, желанно, честь поруганная женская и так далее. Вообще само понятие вот этой поруганной женской чести, оно возникает оттуда. А уже все эти крестьянки, которых хватают за мягкое и тащат в у убунино, они уже вторичны по отношению к карамзину.
1: Угу. То есть практически прямой пример. «Будь девственницей или умри».
0: Получается, что так. До этого будь девственница или не говори о том, что ты не девственница. Но когда эта проблема поднимается, еще в формате бедные-богатые, а не просто девственница или не девственница, то будь девственница или умри. В американской литературе, надо сказать, что я не люблю американскую классику. Вот такую прям классику-классику. в более-менее современной американской литературе мне кажется, нет такой проблемы пороганной чести и пороганной сексуальности, потому что образы более-менее сильных женщин, они уже появляются с Фиджеральда и та же Дейзи, которая в «Великом Гэтсби», она достаточно развратный образ жизни ведет, но ее жизнь ничему не учит, и она, наоборот, заканчивает победительницей в этой истории. А те же там героини Айн Рэнд в «Источнике», например, они тоже делают, что хотят, спят с кем хотят и не получают за это никакой кары.
2: Я тут вспоминаю сразу «Грозу» Островского. Мы точно перешли на тему того, как вообще женский образ понимается, и насколько мы большой путь прошли от того, что женщину постоянно за... все осуждают, к тому, что женщина вообще-то на самом деле имеет право на разное, и женщина имеет право и быть сексуальной, и заниматься сексом, и получать от него даже удовольствие. И здесь, мне кажется, тоже мы вышли на такую интересную тему. В последнее время в литературе, особенно в нон-фикшене, постоянно обсуждается удовольствие женщины. Тот самый женский оргазм, про который там, много лет назад 10 лет назад было вообще не принято говорить. Сейчас говорят много, откровенно про это пишут книги. И мне кажется, что вот этот такой культурный шифт, это вот, наверное, одна из таких важных точек вообще в революции понимания
1: секса. Ощущение, что раньше никто не говорил про оргазм. Потом был какой-то период, когда его превозносили и говорили, что не было оргазма, не было секса. А теперь все пришли к тому, чтобы открыто и откровенно говорить, что... Нормально, если его нет, нормально пытаться его найти. Отлично, если он есть, круто, там, продолжайте в том же духе. Интересно обсудить вообще, почему он превозносится так сильно. И те фильмы, которые мы смотрели, когда мы были в подростковом возрасте, и там только показывали какие-то сцены, может быть, они не были 18+, но они явно были для возраста старше, чем мы были в тот момент. Как знакомьте Джо Блэк, например, я помню, там есть очень такая чувственная сцена. И там тоже есть какая-то гиперболизация оргазма и его роли в сексе в том числе. Есть у меня ответ.
0: Проблема с изображением секса в кино была из-за того, что мы смотрели на женщину глазами мужчины режиссера, мужчины-сценариста, мужчины авторы идеи. И поэтому весь секс, который был в кинематографе большую часть времени, он был мужскими глазами. Вот так женщина должна получать удовольствие Вот так она должна выглядеть, вот это вот есть женский оргазм, а вот так должен выглядеть в кино мужчина. И только последние несколько десятков лет женщина выходит на передний план с точки зрения работы в кино, и в литературе, и в научно-популярной литературе на оргазм, на обсуждение секса начал появляться женский взгляд. И вот этот женский взгляд, он другой, и он открывает это поле диалога. Недавно я посмотрела фильм «Основной инстинкт». Я его раньше не смотрела. Я помню эту сцену с ногой Шерон Стоун, которая туда-сюда перекидывается. А весь фильм целиком не видела, и меня поразило, сколько стереотипов он рождает, которые я в том числе усваивала и в детстве, когда только начинала задавать вопросы о сексе. Что секс должен длиться часа три, а лучше четыре. Всю ночь они там ворочаются по этим простыням в одну сторону и в другую. Она ему расцарапывает спину, он ей закидывает ногу куда-то, в
2: общем, на потолок.
0: куда, Куда она не закидывается. Потом они лежат, курят. Потом она должна ему рассказать, какой он был молодец, как ей это понравилось, что это было лучшее, что случалось с ней во всей ее жизни. Потом они просыпаются, она в его большой рубашке, но этого в основном инстинкте не было, но в куче других фильмов после было. И Сейчас я думаю, а сколько женщин и мужчин, мальчиков и девочек, посмотрели этот фильм, выросли, стали заниматься сексом и стали пытаться воплощать эти стереотипы в жизни, когда они не воплощались, расстраивались и думали, а почему у меня так не получается? А сейчас, когда женщины снимают кино и показывают в сериалах, в том числе, как люди занимаются сексом, это очень по-человечески.
2: Слушай, а я как раз подумала еще в этот момент про такое понятие, как женский любовный роман, традиционный, и вот про эротику, так называемую, которая сейчас вышла на первый план тоже. Но при этом а, там тоже куча стереотипов. Вот если мы говорим про такой супер а, традиционный, классический женский любовный роман вот с 90-х годов, Орликину в белой серии, не побоюсь этого слова, я там этим даже занималась и выпускала бесчисленное количество романов Орликин во времена своей юности, на заре своей карьеры. Вот Мечтательно сказала Алина. <свят> да, да. Нет, я просто мечтательно сказала, потому что это очень легкий способ зарабатывать на книгах. Они построены по принципу журнала. У тебя есть 4 книжки в месяц. Каждая книга как журнал выходит раз в неделю. Она посвящена какой-то одной любовной истории. Там, условно, девушка в гареме или девушка там, там герцога, герцогиня, секретарша и начальник. В общем, много разных сценариев. Но, всегда одна и та же история, один и тот же сюжет, и такие же герои. Женщины читают до сих пор. Орлекин покупает до сих пор. У меня есть цитаты оттуда, если хотите. Давай.
0: «Для меня не было бы большего наслаждения, чем быть в вас первым. Прошелестел он ей в ухо, и мурашки затанцевали у эми по всему телу. Я буду защищать тебя от ужасной судьбы стать беременной». Самоуверенная улыбка Коула опять засигналила ей. Чего она действительно хочет? Просто секса или чего-то более глубокого? А это его загорелая кожа. А это его тело в гладких пластинах бицепсов, трицепсов и других мужских мышц. Близнецы, вернувшись из школы, фактически взяли имя на себя. Они потащили ее купаться в бассейн, где ими всех поразило. Выяснилось, что девочка плавает, как рыба. За 18 месяцев жизни в пустыне она, очевидно, успела приобрести кое-какие навыки выживания. В глазах его пылал такой огонь, что она похолодела. Ее плоть раскрылась и сомкнулась. В его поцелуях не было никакой неуверенности. Он точно знал, как найти ее губы. Давайте поговорим, правда, о том, как периодика, вот эта бесконечная периодика 90-х, журнал «Спидинфо», помните такой, газета «Клубничка», например, выходила огромными тиражами, большими, чем газета «ЗОЖ». Как, э, почему, как вы думаете, в 90-е столько появилась прессы, которая стала просто кричать про секс и всем навязчиво про него рассказывать?
2: Слушай, ну, видимо, как запретный плод сладок в СССР секса не было, да, и хочется сразу вспомнить цитату Артемия Троицкого, который сказал, что вообще-то в СССР секс был еще такой забористый и крутой, что нам и миллениальным... Детям, младенцам такого и вообще не снилось даже. Я как раз, когда ты приводила этот отрывок, подумала о том, что бедные переводчики всегда страдают, когда им приходится работать с такими сценами, потому что красиво описать любовь и красиво описать постельную сцену просто либо очень сложно, либо почти невозможно. И написать, и перевести к тому же.
0: До какого-то времени сцены не были такими откровенными, как в романах серии «Рылькин». И иногда авторы их вставляли просто потому что хотели лучше продавать свои книги яркий пример один из собеседников Набокова вспоминает что застал его очень увлеченным, что-то быстро записывающим в блокноте говорит Владимир Владимирович что вы такое пишете интересно о СС говорит а что такое СС это обязательная сцена секса обязательная сцена секса это то что авторы вставляют свои романы чтобы роман лучше продавался И в 90-е годы, как раз когда секс наводнил литературу, появилась премия, моя любимая, я думала, кстати, что ее нет, а она есть, я очень порадовалась, за самый плохой секс в литературе. Я очень удивилась, что эту премию дают очень хорошим авторам. Это Харуки Мураками, это Томас Пинчин, это авторы, которые делают общепризнанную художественную прозу, но они вставляют ОСС, и дело становится дрянь. Могут ли В книге о любви и сексе быть без ОСС. Вот такой вопрос для вас.
2: Да. Слушай, я думаю, что, конечно, да, но тут важный момент, насколько автор может описать секс так, что не называет ни одного названия, не делает никаких графических описаний, при этом все понятно, очень волнительно и абсолютно завораживающе. Вот это действительно мастерство, и это, мне кажется, такое свидетельство большого таланта. И вот как вот у Бунина, например, часто в его романах и рассказах мы видим, что он описывает какой-то достаточно интимный момент, но при этом он все-таки не пускается в графические описания. Вот, вот это вот важный показатель. Но, с другой стороны, есть огромный запрос, как ты уже сказала, и миллионы читательниц, женщин готовы платить деньги за то, чтобы получать его такую историю в лоб. И тут уже невозможно не поговорить про 50 оттенков серого, которая, мне кажется, в свое время просто взрывала весь рынок и ну, стала самой продаваемой книгой по версии рекордов Гиннеса.
0: Почему, хочется спросить, потому что художественные ценности, да меня, фанаты, любители, последователи этой книги, она не представляет. Я насчитала там вот этих внутренних мурашек, он накрыл губами губы маленькой богини, которая затанцевала, забилась, заистерилась в оргазме, ну, минимум 50 штук на, только на первый топ. До этого, как ты верно отметила, выходили вот эти романы в белых обложках. Почему именно этот роман стал таким знаковым?
1: Это развратная история Золушки, которую, возможно, многие повзрослевшие девочки себе тоже представляли. Да, такой холодный какой-то недосягаемый, прекрасный мистер Грей, и ты такая настоящая, которая входит к нему в офис, и внезапно у вас случается большая любовь и большой секс. Собственно, видимо, этого и хотят женщины сейчас. Возможно, это заговор производителей
0: секс-товаров и секс-шопов, потому что я слышала от одной дамы, которая работает в секс-шопе, что после того, как вышла книжка, а особенно после того, как вышел первый фильм, у них выручка выросла ну, где-то процентов на сорок.
1: «Пятьдесят оттенков серого» — это камень преткновения для меня лично, потому что я пыталась начать несколько раз, честно, просто чтобы посмотреть и сформулировать свое мнение, чтобы понять, что же там такое, что все так ненавидят этот фильм. Не продвинулась дальше 12 минуты, честно, но обожаю саундтрек, который очень хорошо подойдет для какого-нибудь романтического свидания. Как они это сделали, я не знаю, но факт остается фактом.
2: Я от своей подруги услышала такой комментарий на 50 оттенков серого, что, ну знаешь, мы с мужем живем уже много лет вместе, и когда страсть совсем притухает, я читаю перед сном парочку страниц, и как-то наша супружеская жизнь вновь налаживается. Я думаю, что для многих домохозяйка это просто стало такой отдушиной, таким способом и помечтать, и
1: может быть, даже как-то улучшить свои взаимоотношения с мужем. Да, ну получается, что и эротические романы, которые о которых мы говорили раньше, и 50 оттенков серого», это своего рода вдохновение для людей, которые, может быть, немного забыли, какой яркой бывает страсть, и с помощью такой литературы они вдохновляются на какие-то новые сексуальные подвиги в собственной жизни. Мы уже нашли несколько целей, которые
0: преследуют авторы, когда вставляют секс в свои книги или когда делают свои книги полностью состоящими из сексуальных сцен. Это низшая цель, но вполне понятная — продать побольше экземпляров. И это такая высокая цель — дать человеку реализовать свою мечту разнообразить свою жизнь, в некотором роде подарить ему сказку.
1: Я не думаю, что это цель человека, который пишет такую книгу. Я думаю, что это цель человека, который покупает такие книги. И здесь цели очень разные, но результатом довольны все. Практически как в сексе.
0: Наша рубрика «Клуб бесполезных знаний». Парам, парам, пам, Пау. В британской Англии 19 века из общественной жизни старательно изгонялось все, что могло показаться хоть сколько-нибудь эротичным. Так во время концертов на ножки рояли надевали чехлы, чтобы никто, глядя на голые ноги, не задумался о чем-то
1: непристойном. Мне кажется, что они как раз думали постоянно о чем-то непристойном и поэтому видели это непристойно янство, непристройство. <смех> пристройство. <смех> не знаю, как же. Видели все непристойным вокруг и пытались все закрыть. Ох, эти викторианцы. Ну, мне кажется,
0: ножки рояля в презервативах гораздо более непристойные, чем голые ножки. Они же не презервативами их закрывали. Ну, нет, но ну, ну, чехлами на ножки для рояля.
2: Меня еще, кстати, тревожит на эту тему секса в литературе, то, как он проникает в Young adult и в Middle Grade даже, потому что мы занимаемся книгами как раз такого возраста, там условно 14, 16, 18 лет. И здесь очень важно отметить несколько моментов. Во-первых, действительно, Young Adult стал более жестким, более графическим и более откровенным за последние, ну, наверное, лет шесть. И поменялся круг тем, если раньше Раньше это были такие очень традиционные классические истории про героиню Мэри Сью, какого-то плохого мальчика, и между ними там случается их первый опыт. То сейчас мы видим в Young Adult сплошь рядом какие-то совершенно дикие истории э, про подростковые беременности, про разные э, опыты э, группового секса, LGBTQ-опыты. Э, Совершенно такое diversity в освещении этой темы необычное. И тоже возникает вопрос, в связи с чем вдруг авторы пустились в такую откровенную историю, и почему это пишут для подростков. Тут сразу, кстати, вспоминаю сериал «Эйфория», который мне безумно понравился, и мне кажется, что он прям такое идеальное отражение вот этого тренда.
1: Спрос рождает предложение. И если мы говорим, что рост этой всей активности идет еще из 90-х, да, но с 90-х прошло уже 30 лет, страшно сказать. Возможно, для того, чтобы заинтересовать новые поколения, нужно изобретать новые-новые уровни, да, того, как бы, чем их можно зацепить. Я поймала себя на мысли, я смотрела один сериал что э, нет ни одной сцены поцелуя или откровенной сцены вообще в сериале. Там 10 серий в одном сезоне. И поняла, что мне этого не хватает. И поняла, что когда он закончился, я подумала, боже, да хотя бы один раз бы кто-нибудь поцеловался нормально. Ну что ж такое? И мне кажется, что вот эта откровенность в книгах Янга и в сериалах, которые снимают для этой аудитории, как раз подпитывается тем, что это интересно подросткам. Возможно, как первый опыт, которого у них еще не было, да, они хотят на это посмотреть, а как это бывает, а как все происходит, а как, может быть, я могу это для себя организовать, если это уже настолько интересно. Либо просто в качестве какого-то момента, который может зацепить их как аудиторию, и который они смогут потом обсудить с друзьями. Я
0: думаю, что эти сериалы и книги еще нужны для родителей таких подростков, потому что родители не всегда могут с детьми обсудить тему разнообразия в сексе, в отношениях. И очень часто, слава богу, я сталкиваюсь с ответственными родителями, которые сначала сами читают или смотрят книгу, потом они смотрят или читают ее вместе с ребенком, или дают ему и говорят: иди читай, это тебе будет интересно? И потом обсуждают эти темы. В идеальном мире такое существует. Я знаю, семьи, где так делают. И сейчас у родителей больше возможности быть открытыми в диалоге.
1: Страшно сказать, но Россия — это одна из тех стран, где сексуального образования нет совсем. И мы здесь... Ну вот ты упомянула, что родители сознательные, заботливые, сами начинают этот разговор, но разве это работа родителей начинать этот разговор? В том числе и образовательная система должна тоже об этом рассказывать.
0: Это совместная работа, и главное ее не упустить. Потому что в школах, можем поговорить про наше детство, я не знаю, как сейчас, в школах начинают говорить про какое-то подобие чего-то, связанного с сексом, даже не про сам секс и а сексуальное воспитание, хотя бы про гигиену месячные и все остальное, но лет с 12-13, с 13, гораздо позже, чем у детей появляются эти вопросы, и гораздо позже, чем дети сами между собой начинают это обсуждать. Поэтому в семье можно начинать такой диалог, а продолжать его в школе. Вот у вас были какие-то попытки, я не знаю намеки в школе завести диалог о сексе о том что это такое.
2: Слушай, у меня нет насколько я это помню и у нас был какой-то один единственный урок вместо биологии нам рассказывали просто про устройство женской половой системы мужской и все это закончилось обмороком одноклассница. Больше нам никаких просветительских курсов не предлагалось. Вот это единственный опыт, который был в школе в подростковом возрасте.
1: У нас полового воспитания тоже не было. И не было даже отдельного урока. Насколько я помню, мы проходили это в рамках программы по биологии, по, наверное, анатомии человека и тому, как, не знаю, формируется плод. И что для того, чтобы этот плод туда попал, нужно, чтобы определенные действия были выполнены. Все. И помню, что на каком-то уроке то ли природоведение, то ли тоже биологии. Мальчишки, мы были в классе в шестом, нашли в каком-то учебнике, причем про какие-то ламинарии там было написано: слово влагалище, иди коржали 40 минут. Вот это
2: внимание! Вопрос
1: слушателям: откуда у ламинарии влагалище, где оно находится. Вот это то, что я помню про половое воспитание я делаю воздушные кавычки руками в нашей школе. А как вы сами? Не хотите, не отвечайте. Я могу первой
0: ответить. Как вы сами узнали о сексе и когда это было? Могу про себя сказать, что я нашла газету Speed Info и прочитала там статью «Кто ты в постели: заяц, лань или слон». Меня безумно удивило все, что было написано в этой статье, потому что когда я увидела заяц, лань или слон, а в детстве я очень любила животных и меня интересовало все, что с ними связано, я подумала, что это статья про животных. И не связала изображение голой женщины. Я, кстати, до сих пор не помню, в чем отличие каждого из этих видов. Ну, в общем, я прочитала эту статью, у меня возникли вопросы, я никому их не задала. Не помню, у кого из своих родственников я спросила. Если они слушают этот подкаст, они будут смущены этой историей. Ну и пожалуйста. Я посмотрела клип группы «Тату». И после прочитала о нем в газете, потому что мне клип очень понравился. Я каждый раз смотрела его по телевизору, когда видела. И в газете было написано, что этот клип пропагандирует подростковую мастурбацию. И, в общем, я подошла к кому-то из своей родни и говорю, а что такое мастурбация? И мне сказали, посмотри в словаре. Я пошла, посмотрела, сказала, ага, и все. И на какое-то время достаточно длительно. меня эта тема перестала интересовать, но время от времени я все равно натыкалась на газету Speed Info. И ее загадочные статьи. Вот такое вот очень обрывочное сексуальное образование у меня было.
2: Да, мне кажется, конечно, наши родители в этой сфере прям совсем некомпетентны, ну или, по крайней мере, притворялись некомпетентными. И почему-то у наших родителей, мне кажется, что, наверное, нашего поколения тоже не касается, или касается в меньшей степени, совсем не было принято с детьми общаться на эту тему. Хотя, есть такая сексолог Мария Ириль говорит о том, что Половое воспитание в семье очень важно. И дети, которые не знают, как называются органы, не понимают ну, каких-то сексуальных движений или там, предпосылок, гораздо более подвержены риску быть изнасилованными или подвергнуться насилию со стороны незнакомцев, просто потому что они даже не смогут родителям объяснить, что с ними делали. Пренебрегать истории воспитания детей вообще ни в коем случае нельзя. Но я думаю, что наши ровесники, у которых есть дети, то есть условно поколение сейчас 30-35-летних, они гораздо более осознанно к этому относятся. Я могу это хотя бы увидеть по нашим книжкам Кливера, которые выходят, и мне кажется, что у нас там есть несколько историй про половое воспитание.
1: Да, я как раз хотела сказать, что если вдруг вам это актуально, и у вас есть ребенок, с которым нужно провести эту беседу, вы для себя хотите что-то узнать, потому что так и не получили информацию. Или, может быть, у вас есть просто какие-то там родственники. Неважно, Есть замечательная книга, она называется «Мое тело меняется». Это супер-хит-клевер, энциклопедия ярко-оранжевая, в которой очень подробно и про... Анатомию и про сексуальность, и про более какие-то деликатные вопросы рассказаны и со стороны девочек, и со стороны мальчиков. И есть такой лайфхак, что вы просто приносите эту книгу, кладете где-то на видное место как домовому, знаете, оставляют обычно конфетки где-нибудь. Если вам настолько сложно поднимать эту тему, и просто уйдите, не обращайте внимания, ребенок увидит посмотрит, если ему это интересно, заберет. Проверено на многих-многих сотрудниках Клевер. Очень многие наши девочки, у кого особенно мальчишки 10-12 лет, говорили, что вот это считается за разговор. И потом уже, если ребенок видит, что вы пошли на контакты и принесли такую книгу домой, он, возможно, может с этой книгой к вам подойти и спросить. Я тут такое прочитал, давай обсудим. И вам будет тоже проще, потому что у вас будет какой-то материал, на основе которого вы можете дальше беседу вести. Вот такой лайфхак.
0: Я вспомнила, что в моем детстве вместо таких книг были розовые большие энциклопедии для девочек, где были главы соответствующие про женскую гигиену. Но там в вопросах секса все очень было быстро. Если тебе нравится мальчик, однажды он предложит тебе встречаться, потом вы поцелуетесь, а потом, если вам обоим этого захочется, вы займетесь сексом. И дальше шла глава про беременность. То есть никакой контрацепции, никакого согласия, никаких подробностей, ничего просто. А если ты забеременела, то уж делай вот это вот. Это вызывало у меня тоже много вопросов. И это должно вызывать много вопросов. Хорошо, что сейчас есть много книг и снимают все больше и больше сериалов. В том числе хотелось бы поговорить про Sex Education, потому что он даже для взрослых людей, которые вроде бы думают, что знают многое о сексе, ответил на многие вопросы. Мы смотрели его с мужем, и ему тоже было интересно. Он задавал какие-то вопросы, говорил, ага, а это кажется вот так называется или вот такие проблемы есть у людей.
2: Я хочу поговорить про статью The Atlantic. Она на английском называется Why are young people having so little sex? И это, я бы даже сказала, не просто статья, это такое достаточно подробное исследование о том, что сейчас молодые люди, в том числе те тинейджеры, которых мы уже упомянули, на самом деле при всей доступности информации в интернете, которая сейчас есть, гораздо меньше занимаются сексом и начинают половую жизнь позже. И в этой статье приведено много разных примеров, почему это происходит. Один из них, например, то, что они называют helicopter parents. Это как раз та история про то, что сейчас родители своих детей и на улицу одних не выпускают, и постоянно за ними бдят и стремятся их занять. И в этом исследовании приводится цитата одного молодого человека, который говорит, да, мне 16 лет, это тот самый возраст, когда много думают о сексе, но мне совсем некогда, потому что после школы у меня футбольная секция, потом у меня бассейн, потом у меня репетитор по английскому. В общем, современные подростки настолько заняты какими-то другими делами, что просто у них нет возможности погрузиться в предмет, что называется. И при этом тоже важный момент в этой статье отмечается, что из-за большого количества общения онлайн нет такого понятия, как э, традиционный дейтинг. Оно уходит на второй план. Вот уже вот эти все проводить после школы, подержаться за ручку, не знаю, сходить куда-то вместе в кино, это все уходит на второй план, а на первый план вот то, что называется hooking ап Это скорее какой-то секстинг, какие-то, может быть откровенные переписки или просто встречи, когда... Подростки могут оставаться ночевать друг у друга дома, спать в одежде и касаться друг друга, но, но не приходя какие-то границы. В общем, очень интересное исследования. Рекомендую вам с ним ознакомиться и вообще подумать о том, как сейчас современным молодым людям приходится непросто. Потому что, с одной стороны, они действительно в этом постоянном инфополе вот, порнографии, каких-то очень откровенных фильмов. А с другой стороны, они совершенно не знают, как им взаимодействовать друг с другом в реальной жизни.
1: Есть такое ощущение, что поколение Z в целом какое-то более взрослое и осознанное, нежели И мы сейчас, да, миллениалы, и нежели мы были в их возрасте, это 100%. Это очень явно видно по видео в ТикТоке, потому что основной костяк аудитории все-таки там все еще молодые ребята, ну, я бы сказала, от 16 до 26 лет. И очень интересно наблюдать всегда, когда есть какие-то коллаборации между миллениалами и поколением Z, потому что поколение Z позиционирует себя как мы изменим мир, мы сделаем его лучше, мы будем воспитывать своих детей так, что они будут знать, что мы примем их, если они будут нетрадиционной ориентации. Мы готовы поговорить на любую тему, мы готовы рассказать им о сексе, мы готовы рассказать им обо всем на свете, но за счет взрослости... Им это не интересно в таком же ключе, как было интересно нам, когда нам было 16 лет. Да? Мы в их возрасте были заинтересованы в том, чтобы флиртовать, обмениваться телефонами, ходить на дискотеки, строить кому-то глазки. У них нет такое ощущение, что все нафокапили настолько до этого, что поколение Z пришло и сказало, мы сейчас будем совсем разбираться, у нас нет времени на то, чтобы э, как-то там в какие-то игрушки играть, мы будем строить нормальные долгие отношения. Сразу и навсегда. И ощущение, что им это вообще не интересно, То есть они какие-то асексуальные по сравнению с миллениалами. Вы не заметили этого? Я тебя слушаю и
0: думаю, что переизбыток информации рождает такую же культуру, как отсутствие информации. Можно ли сравнить поколение Z, например, с викторианской эпохой, когда женщина не знала, что у него под юбкой, мужчина тоже, они женились и там могли жить три года без секса, потому что им никто не рассказал, что он существует, как им заниматься. И реально есть случаи, когда приходили врачи Священники говорили, а что же у вас жена молодая, не беременна, в смысле, а а как, что что надо делать? (свят) А тут наоборот, у человека есть вся информация и он все знает, он все понял, все вопрос закрыт.
1: Может быть, здесь дело как раз в том, что запретный плод сладок, и когда тебе вроде как никто ничего не объяснил, тебе очень интересно и хочется попробовать, а когда тебе все объяснили, ты такой, ну и ладно, ну и ок. И пошел себе дальше.
0: Но при этом в современном мире есть всякие штуки типа полиомории, открытых браков, в которые уже поколение Z успевает поступать: открытых отношений, отсутствие отношений, каких-то специальных форм отношений. То есть это все есть, но это все такое ощущение, что настолько зарегламентировано, и тоже ими изучено, упорядочено и
1: по правилам. Что как будто тоже скучно. Здесь мотивация ведь не секс, правильно? Здесь мотивация внутреннее определение себя. То есть они не задают себе вопрос, кто будет моим партнером. Они задают себе вопрос, а какого партнера я ищу, а чего я хочу от этой жизни. Если вы из поколения Z, и я здесь говорю какую-то чушь последние 10 минут, пожалуйста, напишите нам. Нам очень интересно. Нам нужна
0: живая дискуссия. Ну, не знаю, где где адюльтер старый добрый, где неудачные вписки, где удачные вписки,
1: где, где это все? Неужели этого нет? В четвертом сезоне сериала Корона. Меня так бомбит, девочки, я просто не могу. Это в
0: следующий раз поговоришь. Наверное, все-таки лучшее описание секса в литературе, оно без ОСС, оно без секса. Сначала я вспомнила, когда думала о лучшей сцене секса в литературе, зови меня своим именем. Но это все-таки современная литература. Обращаясь к классической, я вспоминаю "Войну и мир", "Старый добрый дельтер". Наташа приходит в театр, ее представляют Курагину, и буквально за несколько актов, пока идет спектакль или оперы, что давали в тот вечер. Она в него не то что влюбляется, она явно его хочет. То есть Толстой там не описывает влюбленность, он описывает именно ее желаний Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с рук Наташи. Наташа, несомненно, знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно, жарко и тяжело становилось от его присутствия. Когда она смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтобы он лучше уж смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама, не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была близка с мужчиной.
1: Толстой вообще был молодец в плане каких-то чувственных описаний. Может быть, он тайно был женщиной? Мне кажется, он просто очень долго жил и имел достаточно мерзкий
0: характер, чтобы пользоваться успехом у женщин. Мне мой вариант нравится больше, он правдивый, мне кажется.
1: Ну, мой означает то же самое, просто в моем стиле, сказано. Да, да. Алина, у тебя есть какая-то такая сцена, которую ты читаешь и прям наслаждаешься? Или, может быть, она произвела на тебя впечатление в свое время?
2: Вот какой-то конкретной сцены нету, мне скорее хочется поговорить про то, как про секс пишет Чарльз Буковский, потому что это такой в каком-то смысле антипример, но судя по тому, какое количество книг он написал и какое количество людей его читает, что-то в этом определенно есть. А пишет он достаточно откровенно, достаточно некрасиво про секс, и это удивительно, потому что такое реалистичное, в каком-то смысле очень сексистское отношение к сексу и к женщине в целом, оно отталкивает, но ты просто продолжаешь это читать, потому что понимаешь, что в этой литературе, в этом восприятии есть какая-то правда. Я не могу это объяснить для себя до конца, почему вот Буковский и его постельные сцены вот вызывают такую реакцию. Ксюша, кажется, знает
0: ответ. Да, у меня зажглись глаза, потому что я поняла, о чем я еще хотела поговорить. Есть эротика, а есть порнография, в том числе и в художественной литературе, и в высокой художественной литературе. И вот Буковский, Генри Миллер, Эдуард Лимонов, они пишут очень низким стилем, очень высокие сцены. И разница, мне кажется, в том, что они ставят своей целью через эти порнографические сцены донести какой-то высший художественный смысл. Потому что и Буковский, он пишет об одиночестве, он безумно одинок. Каждую постельную сцену, которую он описывает, как будто он остается один. И он иногда даже пишет, ну лучше бы я там напился и помастурбировал, чем вот с этой женщиной провел ночь. Или его представление и описание подробное о том, что он с этой женщиной сделает, гораздо более триумфальные, чем то, что потом происходит по факту. И цель автора показать этими сценами глубокое отчаянное одиночество героя. У Генри Миллера цель автора показать в герое то, что да я красавчик, да я могу вот так, а могу еще вот так. И вот это самолюбование, оно описано в том числе и в сценах секса очень четко. У Лимонова цель это показать, насколько сильно он любит женщину. У него все эти сцены тоже иногда очень порнографичные, они все пропитаны любовью. Поэтому, когда автор ставит помимо телесного еще что-то художественное, это не порнография. Когда автор просто без художественного он начинает сразу с места и вперед, он накрыл губами губы, плоть сомкнулась, разомкнулась то это порнография. Я считаю так. То есть если бы я была в этой комиссии по какой-нибудь этике и присваиванию рейтингов, я бы это делала не в юридическом современном смысле, что порнография, а что эротика, а в высшем художестве.
2: Получается, что секс — это такая высшая и последняя форма проявления чувств человека и проявления его себя. Я тоже вспомнила сразу фильм Ларса Фонтриера «Имфоманка», где очень все откровенно и подробно, и при этом ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, что это не то, что какое-то возбуждение от всех этих сцен, которые ты, по идее, должен испытывать, глядя условно на такие картины. Ты их не можешь просто испытывать, потому что это вообще картина про другое. Это психологический и эмоциональный портрет одной женщины, ее, там сложной жизни, сложной судьбы. И момент раскрытия героя через интимную близость, вот он, наверное, самый важный, когда автор рисует образ и пытается показать нам, кто его герой на самом деле.
1: Когда ты говорила про фильм «Нимфоманка», я подумала, что практически такой же трюк проворачивает наша любимая Фиби Уоллер-Придж в «Дряне», и она говорит гениальную фразу, по-моему, в самом начале «Я независима от секса, я просто не могу перестать о нем думать». И мы со временем тоже понимаем, что у этой женщины нет близости, то есть у нее очень много близких интимных отношений, у него много секса, но близости душевной, духовной очень мало. И это разбивает сердце, мне кажется. А напоследок мы хотели бы вам порекомендовать несколько книг, которые вам будет интересно прочесть, если вам интересна роль женщины в сексе, если вам интересен секс в целом. Одна из самых нашумевших — это «Как хочет женщина», которая вышла в мифе Эмилина Госки. У меня есть другая книга этого автора про выгорание. Мне очень понравилось, как она пишет. «Как хочет женщина», я пока не читала, но знаю очень много хороших отзывов.
0: Я читала «Как хочет женщина», и я нашла наконец-то лейтмотив нашего выпуска. Она совсем не про секс. Она про то, что пока ты себя не полюбишь, пока ты себя не примешь, пока ты не осознаешь, что если ты живая, здоровая женщина или живой здоровый мужчина и у тебя нет никаких физических отклонений, с тобой все нормально. И эта мысль в классическом стиле американского нонфикctionна на 600 страниц тебе каждую страницу будет своим способом донесена, что с тобой все нормально, что нормально делать вот так и нормально так хотеть, нормально так не хотеть. И получается, что лучшие книги и художественные нонфикшн о сексе вовсе не о
2: сексе. Я бы посоветовала книгу «Постельные войны. Неверность, сексуальные конфликты и эволюции отношений». Автор Робин Бейкер. Это история тоже не про секс, на самом деле. Это история про то, как мы выбираем партнера, про то, почему мы бываем неверны, изменяем своим мужьям или женам, и также про то, как понять свою природу и причину, почему ты остаешься или уходишь от того или иного партнера. В общем, книга действительно интересная, почитайте. Я бы хотела посоветовать
0: книгу, которая называется «Право налево. Почему люди изменяют и можно ли избежать измен?» Автор Эстер Перель. Она мне очень понравилась. Это тот случай, который, как Алина сказала, когда нонфикшн не читается как что-то нравоучительное, как увлекательное чтение. Автор-психолог, сексолог, взяла истории более 50 пар разной степени близости, разной ориентации, И выстроила такую теорию измен, которая больше даже антропологическая, чем про секс и про отношения. Мне очень нравится там мысль, что раньше люди, когда женились, выходили замуж, они жили общинами в деревнях, в каких-то имениях. То есть у мужа или у жены была одна функция, у жены деторождение, у мужа соответственно добыча материальных благ. А все остальные функции женщина или мужчина перекладывали на всех, кто был вокруг. Общение, дружба, секс в том числе, там тоже были измены. А сейчас люди ищут в своих женах и мужьях, в своих сексуальных партнерах всю эту деревню. И поэтому происходят разного рода сексуальные и отношенческие отклонения. В общем, книга на меня безумно сильное впечатление произвела, я ее советую.
1: И напоследок еще расскажем про несколько сериалов, которые вам могут быть интересны по теме. Некоторые из них мы уже освещали. Первое, наверное, это «Sex Education». Это то, что болит больше всего в России и за рубежом, как видно, если этот сериал стал настолько популярным. Второй это «Дрянь». В нем всего два сезона, каждый из них великолепный. Мне не нравится название на русском языке, поэтому флейбэг. Посмотреть его можно, не знаю где, если честно, на Нетфликсе его, по-моему, еще нет. Но очень интересно в разрезе того, как люди себя ощущают именно в отношениях. Великолепная Фиби Уоллер-Бридж, она написала сценарий и сама играет главную роль. И здесь такая, возможно, немного грустная история, но, как она уверяет во второй части, это история о любви.
0: Я хотела посоветовать сериал для миллениалов. Он есть на Netflix и... Не побоюсь этого слова, это лучший сериал на Netflix, который я смотрела. Он называется «Изи». Там три сезона. В каждом сезоне, по-моему, 10 историй разных пар, и они потом переплетаются ну, в какую-то общую картинку. Там есть история двух братьев, которые открывают э, крафтовый пивной бар и их отношений с женщинами. Там есть история двух девушек, которые сходятся, при том, что обе очень свободолюбивые и творческие, и то, как они пытаются построить отношения. Там есть моя любимая фраза про расставание, что фраза «мне надо побыть одному» не означает, что «мне надо побыть без тебя». Это значит, что я хочу побыть сама с собой и разобраться в своих отношениях с собой. И этот сериал, там есть очень смешные сцены секса и отношений, но он такой, он самый духоподъемный, свободолюбивый мудрый на тему разных моделей человеческих отношений. Изи.
2: А я хочу посоветовать сериал «Миссис Флетчер». Безумно смешной. История про домохозяйку, которая переживает крушение брака, отправляет своего сына подростка в колледж и начинает наверстывать упущенную молодость, открывает все сексуальные удовольствия, которые только возможны, влюбляется в очень юного молодого человека, и параллельно ее сын-подросток тоже переживает всякие различные проблемы с половым воспитанием и сексом. Классный сериал, очень смешной, рекомендую.
1: На этом у нас все. Надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, дополняйте наши списки, что еще можно почитать и посмотреть на эту тему. Нам будет очень интересно. С вами был подкаст «Трендзона». Лена. Ксения. Алина. И спасибо «Старител», что помогли нам записать этот выпуск. Пока. Пока.